0: Met de actrice Rose lijkt alles goed te gaan. Maar kort na de ontdekking van haar zwangerschap wordt ze door haar geliefde verlaten. Juist op het moment dat ze vriendschap het meest nodig heeft... wordt ze omringd door mensen die onophoudelijk over zichzelf praten. Durft ze voor zichzelf te kiezen of moet ze terug de rivier van New Orleans over? Terug naar de omgeving waar haar Vietnamese ouders zich als bootvluchtelingen staande proberen te houden. Definitie van liefde van schrijver en actrice Nhung Dam is een verhaal over relaties, vriendschap, afkomst, kunst en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en ligt nu in de boekhandel.
1: Hallo, ik ben Fantijn Hogekamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy bij Uitgeverij De Bezig Bij. Het was een persoonlijk verhaal over mijn coming of gender. In Antiboy schreef ik over mijn non-binair voelen... en daar eigenlijk niet goed over kunnen of durven praten... met mijn familie, vrienden, artsen en mijn geliefde. Want jezelf laten zien, ja, hoe doe je dat... In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten... over die dunne grens tussen gender en geaardheid... rollenpatronen, relaties en jezelf zijn. Ik zit hier in de studio van WPG Uitgevers met Thomas van der Meer. Thomas is schrijver, columnist voor de Volkskrant en werkt in de zorg. Eind 2019 verscheen zijn debuutroman Welkom bij de Club... Een opgewekt boek over een ernstig thema, waarin Thomas zijn eigen ervaring gebruikte om een eerlijk beeld te geven van hoe het is om transgender te zijn. Het boek belandde op de longlist van de Libris Literatuurprijs en kreeg lovende reacties in de pers. En Thomas werkt inmiddels aan een nieuwe roman die Hier de Hemel zal heten. Hallo, Thomas. Hallo. Jij schrijft als columnist elke twee weken voor de volkskrant. Vaak over je werk als zorgmedewerker, maar ook over sociale vraagstukken, regenboog problematiek, discriminatie en je debuut Welkom bij de Club... Uh, speelde zich ook af op een werkvloer... maar dan uh, de werkvloer van een kantoor waar je toen werkte. Thomas, waarom schrijf je zo vaak over de werkvloer?
0: <laughs> nou, ik denk dat op het moment dat ik in transitie uh, was... waar dus mijn roman over gaat... Mm -hmm. was die werkvloer ja, een soort van de samenleving in het klein. Dus dat was mijn hele wereld op dat moment. Ik zat best wel in een sociaal isolement. En hoe die werkvloer op mij reageerde... Uh, op mijn transitie eigenlijk. Uh, dat was voor mij heel treffend. Uh, voor het grotere beeld van hoe, gaat, hoe wordt er omgegaan met mensen die aan transitie zijn. En hoe is dat als je daar zelf mee bezig bent. En het is zoiets persoonlijks. En mensen die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Die zien dat wel allemaal. En dan moet je iets mee. En um, daar gaat het boek over. En nu in de zorg. Uh, ik werk in de langdurige zorg, mm -hmm. dus ik heb in de psychiatrie gewerkt, langdurige psychiatrie en uh, nu weer in de oudere zorg. Um, en dat zijn patiëntengroepen die eigenlijk geen stem hebben. Daar is ook politiek heel weinig aandacht voor. Mm
1: -hmm. en, um, Wat voor groepen zijn dat?
0: Um, nou, zoals de oudere zorg, mensen die in verpleeghuizen wonen. Um, tijdens de coronacrisis kwam ook heel duidelijk naar voren dat dat... Uh, dat er echt heel weinig aandacht is voor die mensen. En dat um, die mensen die, die worden gezien als mensen die niet meer bijdragen aan de maatschappij. Mm -hmm. En um, daarom ook niet meer zoveel verdienen of, zo, of af, afgeschreven zijn, zoiets. Uh, en dat zie je heel erg terug in hoe daar ook uh, politiek mee om wordt gegaan. Dat er zo weinig aandacht is voor de ouderenzorg en uh, uh, bezuinigingen. En, en ook tijdens de coronacrisis dat dat allemaal de is was. Um, dus daarom vind ik het belangrijk om dat aandacht te geven en daarover te schrijven.
1: Wat goed. En wie kom je dan tegen op die werkvloer? Als jij zegt dat is een soort mini -maatschappij aan reacties op mij. Welke reacties en mensen kom je daar tegen?
0: Nou, um, toen ik in transitie was, um, het, is, ja, het was zo'n soort van zakelijke bubbel waar je dan in zit. Zo'n kantoorbubbel. Het
1: was een ICT-bedrijf.
0: Nou, uh, een, een financiële administratie oh, ja. Ja. deed ik toen. Ja. En um, dan was het eigenlijk... Nou ja, bijvoorbeeld die manager die... Um, toen ik in transitie was, toen nam zij wel eens mensen mee om naar mij te komen kijken.
1: Dat was jouw manager? Ja, dat
0: was mijn manager. En uh, er werkten daar maar een paar mensen. En ik dacht toen ik in transitie was, dat dat gunstig was. Want dan heb je niet honderd mensen die naar je zitten te kijken. Mm -hmm. Terwijl je in transitie bent. Maar in dit geval, ja, als het heel weinig mensen zijn dan is er ook veel minder waaronder ze hun aandacht kunnen verdelen. Dus dan zijn ze juist best wel heel erg bezig met jou. En uh, ja, dat merkte ik toen heel sterk. En achteraf, ja, op dat moment vond ik het heel verdrietig, want dat was mijn hele wereld op dat moment. En um, ik denk dat hoe ik toen ben behandeld, dat er ook best wel veel weerslag heeft gehad over hoe ik daarna ben omgegaan met bepaalde ideeën over, uh, um, ja... Over gender.
1: Want hoe, wat waren die ideeën?
0: Um, nou, ik werd toen heel erg geconfronteerd met um, negatieve vooroordelen. Mm. Uh, en ik heb daardoor best wel heel lang geforceerd gedacht... dat uh, stereotypes altijd bevochten moeten worden. Maar dat is niet altijd goed. Uh, als ik dan bijvoorbeeld... Toen ik net in transitie was geweest. En ik kwam in de supermarkt iemand tegen met een baard en een minirok, uh -huh. dan, um, dan stond ik daar negatief tegenover. Want dan dacht ik, ja, uh, uh, doordat jij er zo uitziet. Jij bevestigt uh, het stereotype dat waar zo... Dat mensen ik zou... dan
1: denken van, van... En wat is stereotype dan? Dat mensen denken wat raar? Of...
0: Ja, ja dat, dat je niet, um, als iemand met een transgender achtergrond. Dat je niet gewoon deelneemt aan... De, Samenleving net zoals alle andere mensen. Uh -huh. Maar dat je echt wordt gezien als iemand die gewoon heel gek door het leven gaat. En altijd een beetje problematisch. Altijd psychische problematiek. En uh, ja.
1: Een baan in de marge misschien ook.
0: Ja, en ze zeiden dan ook wel eens tegen mij op kantoor. Van, nou, hoe moet dat nou als jij er dan later raar uitziet? En je, dan moet je misschien wel een uitkering. Weet je wel meteen dat VVD uh, <laughs> gedachtegoed erop. Uh, uh, dat was toen.
1: Het werd die... je eigenlijk ook heel erg aangepraat.
0: Ja, en ik heb daar nog steeds wel last van, terwijl ik ook wel weet dat het niet klopt. Uh -huh. um, bijvoorbeeld in de zorg, um, best wel veel uh, mannelijke collega's die ik ken, die zijn gay in de zorg. Dat komt yeah. best veel, me, meer dan uh, gemiddeld in andere bedrijfstakken, denk ik. Um, en toen laatst zat ik met een hele groep collega's in de verpleegpost, en er was één jongen bij, die is gay. En uh, toen zat er een insect in de verpleegpost, een uh, vrij grote ja. nachtvlinder. En die jongen die begon te gillen en uh, te spartelen. En, uh, en ik dacht van, hoe kun je dit nou doen? We zijn zo hard bezig met, met dat gevecht oh. tegen... Dat, dat de homo's altijd oh, mietjes zijn en watjes. en dat we niks en... kunnen ja en dat en ja, dus, en ja, dat is heel gemeen van mij. ja nou boos. Wij... Maar ja, mijn ergernis is dan ook weer niet zo eendimensioneel. Het heeft dan meerdere uh -huh. facetten, want het is ook wel dat... Um, uh, het is wel een grote ergernis van mij dat mensen bang zijn voor insecten. En dat komt...
1: Ja, ja dat... dat is dan niet gendergerelateerd. Je nee. hebt zoiets van ze doen niks. Nou nee, dat komt ook
0: gewoon door de verhouding tussen mens en dier. En dat dieren heel erg last van ons hebben. En dan komt er één klein diertje op ons pad. Eén piepklein diertje komt op ons pad en zijn we helemaal hysterisch. Kan ik niet tegen. Maar nu met die jongen dacht ik ook echt van ja, heb jij soms op internet opgezocht wat gays hoorden te doen volgens de mensen die daar vooroordelen over hebben? En ga jij dat dan nu in praktijk? Weet je, dat soort dingen, dat kan echt niet. Maar dat, dat komt dan toch in mij op.
1: En dat is denk ik het begin is ook wel dat je dat merkt van jezelf, dat je dat denkt. Dus dat vind ik heel goed. Ja. Dat je jezelf dat hoort denken. Want als je nog niet eens door hebt dat dat... Snap je dat je dat denkt? Ja, maar... dat is waar. Ja, ja. ja dat, dat ben ik zelf ook veel mee bezig van... Nou, ik, ik, uh, zeg gewoon, ik ben non-binair. Mm -hmm. Maar ik heb zelf ook allemaal ideeën over wat mannen en over wat vrouwen zijn. En ik weet nog dat ik... Toen ik hier net met mensen over begon te praten... dat ik echt zo alleen maar mannenkleren aan wou. Ook omdat ik wou dat mensen me bevestigden in wat ik van binnen voelde. En als mensen het niet van buiten zien, kunnen ze het ook niet bevestigen. Maar ik merkte gewoon ineens ook hoeveel ideetjes ik heb... over echte mannen en echte vrouwen en wanneer je dat wel en niet bent. Maar dat is soms heel pijnlijk om het in je hoofd te horen... maar dan kan ik mezelf tenminste horen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar jij zegt, uh, je was toen ook heel erg bezig met uh, dat je je, wilde je dan mannelijker presenteren ja. om te laten zien dat je non-binair bent. Maar dat begrijp ik niet.
1: Ja, um, ik denk dat ik het gevoel had dat ik me vrouwelijk presenteerde, dat niemand kon zien dat er iets was hmm. met mijn gender. En dat je dan in die aanname valt van hetero meisje en dus ook zo behandeld wordt. En dat wrong dan voor mij, dat wou ik niet. En het enige wat ik dus kon bedenken om dat dan tegen te gaan, was uh, ja dan toch wel ook een beetje op wat mensen gewend zijn. Juist bij wijze van spreken wel zo in een rokje. Als ik dus in een rokje in een lipstift zou gaan lopen, ik heb geen baard, dan zou dus niemand zien dat dat iets geks is. Dan zou iedereen staan te juichen van woehoe, puntje voor de, voor de vrouwen. Dus ik kon dat dan meer laten zien dat ik me van binnen zo voelde door mannenkleren. Omdat dat voor mensen een soort is van waarom heb je dat? Of hoe werkt dat dan? En dat was voor mij ook een eerste stap voordat er lichamelijke veranderingen gingen optreden. Want dat vond ik spannend. En ik wil ook graag iets vragen over uh, iets wat, wat, wat mensen vaak over jou zeggen. Opgewekt. We hebben het namelijk over labels in deze podcast. Mensen zeggen steeds opgewekt, zo grappig. Uh, hoe je schrijft, ook hoe, hoe je dingen praat. Wat vind je van opgewekt? Past dat bij je? Uh,
0: opgewekt, ja. Ga ja, jij licht denk in ik. het leven? Nou,
1: licht in het leven wil ik nou ook weer niet
0: zeggen. Het is wel zo dat ik, wanneer er iets van um, iets tragisch op mijn pad komt, of ik herken iets als iets in... Nou ja, ik vind veel dingen die ik grappig vind, die zijn eigenlijk ook heel tragisch. Dus zo opgewekt vind ik het nou ook weer niet. Ik hoorde ook van veel mensen die zeggen... wat fijn dat je boek zo goed afloopt. Bij Overwelkom bij de Club. Maar ik vond eigenlijk zelf dat het helemaal niet zo goed afliep. Want aan het eind van het verhaal... Die jongen... De
1: mensen die het uh, nog willen lezen, die moeten nu even... Vijf minuten niet luisteren. Maar ja,
0: oké, okay, we gaan verder met deze spoiler. Nee, een boek is niet goed genoeg als, uh, je, het, als je de plot weggeeft... en mensen die vinden het dan geen goed boek meer... dan is het boek niet goed genoeg. Dus ook als je spoilers krijgt, moet je het boek nog steeds goed... We, ja, zo werkt dat. Dus je moet alles kunnen weggeven... en dan nog steeds moet het goed zijn om te lezen. Dus dat kunnen we dan proberen. Maar in elk geval, tegen het eind aan van het verhaal... Uh, denkt die jongen, ja... Um, op een bepaald moment is hij, uh, niet, zien mensen niet meer aan hem... dat hij een transgender achtergrond heeft. Mm -hmm. Maar dan zijn er dus mensen die praten over uh, transgender mensen... zonder dat ze in de gaten hebben dat hij die achtergrond heeft. Uh, dus dan hoort hij hoe mensen daarover denken. Mm -hmm. En dan denkt hij, ja, zo gaat mijn leven dus voor altijd... dit zal altijd zo blijven. En dat vind ik dan niet echt een heel opgewekt einde of zo. Nee. Het is niet...
1: Uh... Jij noemt dus het einde van Welkom bij de Club... Eigenlijk geen opgewekt einde. Omdat iemand erachter komt van... Zo zal mijn leven dus altijd zijn. Mensen zullen altijd ook zo over transgenders praten in mijn bijzijn.
0: Ja, dat... Uh, het is altijd... Uh, ja, dat komt ook door hoe ik zelf omga met... Of mijn eigen idee over wat... Welke betekenis die achtergrond voor mij nou eigenlijk heeft. Want... Uh, ik hoor nu heel vaak dat uh, mensen erover praten. Zo van, um, het moet niet meer gezien worden als een probleem, uh, transgender. Mm -hmm. um, maar ik vond het juist een heel groot probleem. En uh, ik zie het echt als een aandoening die ik vroeger had. Ja. En uh, die aandoening is ook de basis voor de zorg die ik heb kunnen krijgen. Dat het, wordt, dat het is erkend als aandoening en ik dus in behandeling kon, uh, kon zijn... en dat ik recht had op transgenderzorg, dat, uh, dat is voor mij heel belangrijk. Zonder had ik het misschien niet eens overleefd. Dus uh, ik ben niet zo van... Nou ja, nu vind ik dus dat er voor mijn huidige status eigenlijk geen goed woord is. Want ik heb het idee dat ik vroeger transgender was... Uh -huh. Toen ben ik in transitie geweest en nu is het klaar, weet je wel. Nou is het voor mij... Ik bedoel, als je een andere aandoening hebt... dan is het ook niet dat je voor eeuwig uh, zo heet. Uh, dat je voor eeuwig een gebroken been hebt, snap ja. je? Je bent er een keer vanaf. Alleen, daar is geen woord voor. En heel vaak als ik zeg... ik ja, heb ik dan... en
1: gezond. Dan zeggen ze, je bent weer gezond.
0: Ja dat... ja, dat is waar. Maar dan is het wel, als ik dan zeg... ik heb een transgender achtergrond... dat heel veel mensen niet precies begrijpen wat ik bedoel. En dan zeggen ze, oh, je bent transgender. Eh, snap je? Ja. Dat er is geen eh, taal voor.
1: Ja, want hoe noem jij jezelf dan nu?
0: Nou, ik, ik vind me, ik ben gewoon een man, maar ik heb, wel, ik heb een transgender achtergrond. Een man met een transgender achtergrond. En ik heb het idee dat ik vroeger een transgender man was. Ja. <laughs> maar niemand snapt dat <laughs> ooit hoor.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel <laughs> heel... ja, het is toch logisch. Ik vind zoals je het uitlegt eigenlijk heel logisch. Van nu, ben je man?
0: Ja, maar het is wel compleet um, um, mijn, eigen, mijn eigen ervaring. Het is dan wel dit taalprobleem, dat hoort helemaal bij mij, want er zijn ook wel mensen die uh, noemen zich transgender omdat ze gewoon de ene keer vo uh, meer voelen zich meer een man, de andere keer meer een vrouw. En uh, ze zijn gewoon heel los en fluide met die begrippen. Mm -hmm. En ze zeggen, ja, ik laat me niet uh, vertellen wat, uh, wat ik ben en wat bij mij hoort. Dit maak ik zelf uit. Mm -hmm. En die noemen zich transgender. Maar dat is dan dus geen aandoening. Dat is geen probleem. Snap je? Ja. Dus zo, ja, dat is ingewikkeld.
1: Ja, en ook persoonlijk. Ja, precies. Ja. ja. Over je debuut werd gezegd. Een klein maar fijn debuut, waarin transseksualiteit... Op eenvoudige, haast laconieke manier wordt beschreven. Je slaagt erin die stijl te laten overspringen op het onderwerp. En prompt vraag je je af waarom er nog mensen zijn... die raar doen over iets wat zo normaal is. En daar valt dan het woord normaal. Ik lees vaak het woord normaal als het over jouw schrijfstijl gaat... als het over je verhaal gaat. En uh, wat ik heel grappig vond... je zei zelf ook, ik heb in je boek uh, wordt er gezegd... Uh, Thomas is de meest normale jongensnaam die je kunt kiezen... Wat heb jij met het woord normaal?
0: Ja, ik had wel echt het idee dat ik uh, moest laten zien als een soort ambassadeur van uh, mensen die transgender zijn, dat ik moest laten zien hoe normaal ik was. Daar heb ik wel lang last van gehad. Ja, dat ja? wilde ik echt. Ik wilde echt supergraag zo normaal mogelijk zijn.
1: Wat is normaal?
0: Uh, Wat voor beeld had je nou, bij normaal? Dat je, dat je totaal niet opvalt. Dat je gewoon een soort van Onzichtbaar ben tussen de andere mensen. En het leek mij dat ik dan geslaagd was als transgender persoon.
1: Is dat gelukt?
0: Um... <laughs> ben je Nee. Is het gelukt
1: om normaal te worden?
0: Nou, nee, niet echt. Nee, dat, dat kan ik niet, uh, niet zeggen. En ik vind het eigenlijk ook uh, kinderachtig nu dat ik dat zo graag wilde. Um...
1: Wel streng voor jezelf hoor.
0: Wel streng voor mezelf, ja ja. Echt. ja. ja, is dat zo?
1: Ja, zeker. Maar um, je zei net ook, ik heb daar lang last van gehad. Is dat nu aan het veranderen, je verhouding tot normaal?
0: Daar kun je over nadenken, hoor. Naar ja, mijn verhouding tot normaal. Ik heb wel het idee dat ik alles nu veel beter doorzie. En dat ik er daardoor minder last van heb. Want het is wel... Um... Ik moest hier laatst nog aan denken. Jij schreef in je in Antiboy... Um... Schreef jij, het belangrijkste aan dit meisje is dat ze tussen mij en anderen bestaat. Zij kijken naar haar en ik kijk naar haar. En dat gevoel had ik ook echt heel lang. Dat je um, continu uh, op afstand staat en ook alles dus op afstand ziet. En nou luisterde ik een podcast, uh, de Verschrikkelijk Mooie Migratie, over een uh, uh, Italiaanse familie mm -hmm. die naar Nederland uh, emigreert. En die podcast gaat heel erg over... Um, welke invloed dat heeft op de familie en ook op de generaties daarna. En dan komt migratiesocioloog Nadia Bourras aan het woord. Mm -hmm. En die vertelt dan over een fenomeen dat gaat over uh, wat er met je gebeurt... als je zo moet laveren tussen die twee werelden. Dus de cultuur uh, van je thuisland mm -hmm. en de cultuur hier in Nederland. En um, dan, dan leer je die Nederlandse samenleving door en door kennen. Want je leeft erin. Maar je moet je ook continu uh, die, die balans bewaren. Van wat verwachten ze van mij? Wat verwachten die Nederlanders van mij? Wat verwacht mijn familie van mij? Um, dus dan leer je dat door en door kennen. En um, tegelijkertijd kent die samenleving jou niet. En dat is dan dat analyseren de hele tijd. Dat heb ik heel erg als het om gender gaat.
1: Wat zijn hier de regels? Ja. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, en ik heb dus het idee dat ik veel meer doorzie wanneer iets. Um, eigenlijk geforceerd is... omdat mensen dan dus... Um, denken dat er, dat er iets is wat ze moeten doen... omdat het past bij hun rol. Um, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, heb jij ik snap dat, ook? dat
1: heel goed. En dat is ook een gesprek dat ik met anderen hier heb gevoerd. Dat je gewoon... omdat het voor jou niet natuurlijk voelt... en niet vanzelf gaat... valt het je heel erg op... Uh, terwijl andere mensen denken van... dat is misschien natuurlijk, dat doen we toch allemaal zo... En juist doordat je dat, ik dat dan voor mijn gevoel ook kan doorbreken of het anders kan doen, kan ik laten zien van nou, zo aangeboren is nou ook weer niet. Want snap je, ik kan iets anders doen. Hmm. In die zin laten trans mensen mogelijkheden zien of andere manieren om met gender om te gaan. Ja. En volgens mij hebben we ook allemaal een ontzettende focus op wat zijn de aangeboden mogelijkheden tot nu toe en hoe zijn wij daar anders in.
0: Ja, ja. ik heb dan niet per se het idee dat het mij niet natuurlijk afgaat. Maar dat ik telkens word geconfronteerd met andere verwachtingen en dat het daardoor komt. Dus eerst als heteroseksuele vrouw mm -hmm. uh, heb je te maken met wat mensen van je verwachten en wat ze zeggen dat wel en niet goed is. En dan uh, als iemand die in transitie is en dan als uh, man en als uh, uh, homoseksuele man. En doordat je dus telkens dezelfde bent, maar je krijgt telkens te maken met andere verwachtingen, mm -hmm. merk je dat er iets neps aan is, snap je?
1: Ja, want jij verandert eigenlijk niet nee, maar precies. wat mensen van je verwachten, wat ze je toestaan, ja. wat ze je vragen. Um, jij noemt jezelf ook wel vaak iemand die vroeger geen ambitie had. Is dat ook veranderd? Nu je dus... Ja, uh, yeah, uh, als man worden er andere dingen van je verwacht op het gebied van ambitie?
0: Ja, dat wel. Vroeger had ik uh, sowieso geen ambitie, omdat ik... Uh, toen ik nog niet in transitie was geweest, zag ik de toekomst gewoon. Ja, ik vond het gewoon heel moeilijk om een toekomst voor mezelf te projecteren. Ik zag mezelf niet voor me. Uh, dan weet ik, uh, ik wist daardoor ook niet goed wat ik dan zou moeten worden. Ik zag mezelf niet echt voor me in een beroep, maar ook niet in een familiesetting. van zou ik ooit een gezin. En hoe ziet dat? Uh, uh, ik kon geen vader worden, want ik was geen man. Maar ik kon ook geen moeder worden, want ik was geen vrouw. Uh, dat, dat was heel ingewikkeld. Mm -hmm. En. Uh, dat veranderde wel toen ik eenmaal toen alles meer voor mij op, op zijn plek viel toen ik in transitie was geweest. En toen kwam ik in de situatie dat ik dus merkte dat uh, mensen van mij nu heel veel meer ambitie verwachten dan vroeger. En ook in vergelijking tot uh, mijn vrouwelijke collega's. Dat mensen tegen mij zeggen van oh je wil vast uh, in de zorg zeggen mm -hmm. de, de patiënten tegen mij oh je wil vast doorleren als arts. Maar dat zeggen ze tegen mijn vrouwelijke collega's niet.
1: Ja, dat is wat je net noemt. Dat je die gevoeligheid hebt voor, van wanneer er een verschil yeah. wordt gemaakt op basis van gender. Yeah.
0: Yeah. Ja,
1: ja. Hey, Hé, ik wil jou graag een, een nieuw label opplakken. En daar heb je dus een rubriekje voor. Ik ga het special effect weer doen. Nieuwe labels, 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 labels. Thomas, ben jij een himbo? Een himbo? Weet je wat dat is? Nee. Wat <laughs> denk je dat het is?
0: Ja, ik kan me er vaaglijk iets bij voorstellen, maar leg jij het maar uit. Wat, uh, wat is je idee erbij?
1: Dat is een uh, scheldwoord of een geuzennaam voor een aantrekkelijk, maar iets minder intelligent man die wel heel beleefd en gevoelig is. en Dat wordt <laughs> nu door allemaal jongens op TikTok ook geklemd als koosnaam van ja, yeah, himbo en dan doen ze dansjes. Ben jij een himbo? Uh,
0: <laughs> nou ja, goed. Ja, dat, dat zou best kunnen. Ja, dansjes op TikTok zul je me dan niet zo snel zien doen. Kun je maar... dansen? Nou, nee, niet, uh, niet echt. Hou je nee. van dansen? Ja. Ja. Dat, uh, als ik wat gedronken heb, dan gaat het wel wat soepeler. Laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Wat leuk. Nee, maar ik, vind de, ik accepteer de, de naam. Ik vind het prima. Ja, <laughs> je, ja. je, je pakt hem als geuze Ja. ja.
1: Je zei het net al, uh, transsexualiteit is voor jou ook iets wat je achter je laat. Um, en ik weet dat je hier ook over hebt gezegd dat veel mensen je pas als transgender begonnen te zien na je behandeling terwijl jij jezelf juist tijdens je behandeling zag als transgender en daarna dus er eigenlijk uh, ja, jezelf niet meer zo zag, toch? ja en na je transitie ben je dus ook verhuisd zodat je niet meer dus als transman zou worden gezien door bijvoorbeeld je oude collega's en toen ben je opnieuw begonnen in een nieuwe stad en toen heb je een boek over geschreven, waardoor juist mensen het weer ook heel erg in het nu tegen jou erover beginnen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat maakt het wel. Uh... Nou, dat heeft twee kanten. Aan de ene kant is het dan ook weer lastig, omdat ik dus weet dat uh... ja, als mensen mij googelen, dan komt mm -hmm. dat allemaal omhoog. En ik heb ook gewoon een baan in de zorg, dus dan werk ik op zo'n afdeling. Uh -huh. En dan op een gegeven moment is er iemand die heeft mij gegoogeld. En dan, uh, dan weet ik het. Van nee, Ik merk het ook zonder dat ze het zeggen.
1: Waar merk je, dat je het dan? Opeens,
0: ja, um, dat opeens mensen zo naar mij kijken. En van die gesprekken die stilvallen. Of bepaalde opmerkingen over het onderwerp. En dat dan uh, de andere helft van de groep is opeens stil. Dat ik dan weet van, oh, ze weten dat uh, ze willen nu rekening met me houden. Ze weten dat, uh, snap je? Dat, dat, ja, ik voel dat gewoon. En ja. uh, ik heb het ook altijd juist dat het dan opeens, op een gegeven moment begint er iemand er dan over. Um, dus dat kan gebeuren, maar het is ook wel zo dat inmiddels, ja, mijn transitie is tien jaar geleden. Tien jaar geleden, de, uh -huh. toevallig in januari was het precies tien jaar geleden. En uh, ik ben daar ook wel overheen gegroeid dat ik dat een probleem vind. Nu is het gewoon, eerst dacht ik, was ik daar best wel veel mee bezig van, ja, moet ik dat nou zeggen of niet? Maar nu zeg ik het ook wel eens gewoon terloops als, het, uh, als ik dat nodig vind. Ja. in een gesprek erover, over het onderwerp of zo. Dan ga ik niet denken van, oh, ga ik dit nou vertellen of niet? Ik zit er eigenlijk niet zoveel meer mee. Nee.
1: Ik vind de manier waarop je erover praat ook altijd best wel fris. Dat je van die mooie fases maakt van heteroseksueel, trans, uh, transgender en nu man. Ja, ik vind dat dus heel helder om op die manier over te praten. Hé, hey, we zitten hier nu samen en ik vond het net ook heel leuk dat je aan mij vroeg van, hoe is dat dan voor jou? Qua kleding zijn er nog andere dingen uh, die je wil vragen of waar we het nog over kunnen hebben?
0: Nou, ik was nog wel benieuwd uh, hoe jij dat doet als jij wordt gevraagd voor dit soort dingen. Want... Uh, maar ik... dit soort
1: bedoel je ook deze podcast? Nou,
0: ja, want jij introduceerde dit van, nou, het gaat over gender. En uh, dat gebeurt mij natuurlijk best wel vaak. En jou uh -huh. ook, dat weet ik zeker. Ja. Dat je voor dingen wordt gevraagd. En ik zeg eigenlijk best wel vaak nee, omdat ik dan denk dat ik als een expert ergens moet aanschrijven, maar heel veel dingen weet ik helemaal niet. Dan... Um... Ik heb ook gewoon het idee dat er zoveel is, ik kan onmogelijk op de hoogte zijn van al die ontwikkelingen. Ik volg bijvoorbeeld op Instagram een Amerikaans koppel en die hadden in hun vlog een stukje dat zij eten kochten bij een Amerikaanse fastfoodketen mm -hmm. en toen waren er onder die uh, vlog allemaal reacties van mensen. Nou, je de helemaal geen rekening met je lhbt volgers. Ik dacht, Wat is er nou weer aan de hand? En die... Ik weet ook precies welke keten
1: dit ja, is. -jij ja, jij bent
0: dus veel beter op de hoogte dan ik. Dat is die keten die dan uh, heel veel miljoenen doneerde aan van die christelijke organisaties die dan tegen. Maar ja, dat moet ik dan opzoeken. Ik weet dat helemaal niet.
1: Hoe weet jij dat? Krijg je dat allemaal in je <laughs> nieuwsbrief? Of... Ja, kennelijk is mijn tijdlijn heel. Uh, um... Ja, regenboogkleurig. Want uh, ik krijg alle ophef altijd wel mee. Uh, en alle wel en wel en niet. En wat iedereen over iedereen heeft gezegd. En, ja. um, nou, weet je. Er is wel een onderscheid. Als mensen mij vragen. Voor, om te praten over gender en geaardheid. Dan praat ik inderdaad vanuit mezelf. Ik kan niet, je kunt mij niet vragen. Om het debat op te komen lossen. Of uh, uh, een grotere uitspraak te doen. Over de hele regenbooggemeenschap. En ik weet zelfs. Over non-binariteit en transseksualiteit zijn mensen, staan mensen er heel verschillend in. En dan zeg ik ook altijd, ja, ik ben daar niet exemplarisch voor op veel gebieden. Hm. Maar, nou, ik zit dus kennelijk op een tijdlijn. Ik weet er wel echt veel meer van. En die gevoeligheid die jij net ook noemde voor genderrollen... en die blik die je hebt ontwikkeld van... hé, hey, hier is iets gegenderd aan de hand. Hier wordt niet gevraagd aan een vrouw of zo ook arts wil worden. Die heb ik wel. En... Ik heb ook zoiets, het is nu een onderwerp waar veel mensen iets bij voelen. Iets, heel, iets wat volgens mij niet uit het hoofd komt, maar heel erg uit het buik en het hart. En heel veel mensen die niet genderdivers zijn, zeggen er ook van alles over. En voelen zich ook geroepen om er opiniestukken over te schrijven. Of vlogs over te maken of op tv iets over te komen zeggen. En dan denk ik wel van, ik weet hier volgens mij meer van. Want ik heb hier meer over opgezocht. Ik heb hier meer over geworsteld. Ik heb hier dingen over gelezen. En ik heb zelf een aantal ervaringen. En die kan ik wel inbrengen. En ik ben geen hoogleraar genderstudies. Dus ik zal nooit vanuit die academische expertise praten. Maar ik heb wel veel meer romans over genderdiverse personen gelezen. Dan, uh, dan vaak de, uh, dan een andere boekenredacteur die dan soms tegenover mij zit. Gewoon omdat ik dat nodig had tijdens mijn eigen wanhoop en zoektocht. Mm. En ja, zucht naar wie zijn de anderen, waar zijn ze? Ja, ja. dus um, Meestal doe ik het gewoon, omdat ik denk, ja, ik weet, ik weet hier ook gewoon wel een antwoord op. Maar je krijgt mij wel er helemaal bij. Je krijgt ook mijn fascinatie voor anime. En dat ik eigenlijk sowieso heel veel van snackfood weet. Ik kan hele spreekwoord geven over de McDonald's. En oh. uh, je krijgt er soms ook mijn woede bij. Of mijn eenzaamheid, die echt niet alleen maar komt doordat ik uh, niet heteroseksueel ben. Maar deels ook weer wel, omdat het daten vermoeilijk. Je krijgt gewoon dan... Uh, je krijgt gewoon alles. Dan als ik voor iets over gender word gevraagd, dan ga ik ook over fantasy en horror schrijven, omdat dat me ook interesseert. Ja. 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 En jij?
0: Nou ja, ik vind dat dus wel veel lastiger. Om... Ja, zoals ik net al zei, ik weet gewoon veel dingen niet. En dan denk ik, ja, hoe moet ik dat dan? Moet ik, moet ik dat allemaal weten? Of uh... ja, en is dit wel echt mijn onderwerp? Um... Is het niet gewoon een soort van. Toeval dat ik, nou ja, door de hele ontwikkeling, door de hele transitie en de ontwikkeling daarna, wat we nu de hele tijd noemen van de, dat sociologische inzicht, wat je, dat analytische over, dat heb ik daardoor opgelopen. Mm -hmm. Maar
1: <laughs> Als een aandoening, sociologisch inzicht.
0: <laughs> ja, maar, maar verder dan, dan vraag ik me soms af van ja, wat... Uh... Wat weet ik hier nou van? Maar dat komt ook omdat ik dan de hele tijd word geconfronteerd met dingen die ik niet weet. En die me eigenlijk ook niet heel erg interesseren. Zoals met die fastfoodketen. Fast dan denk ik, ja, uh, dat, zulke dingen... Uh, ik weet niet of ik, als ik uh, geen transgender-achtergrond had ge gehad, dat het me dan ook ja, had geïnteresseerd. Of...
1: Nou, dat vind ik ook heel mooi. Want ik denk dat we een veelheid aan mensen nodig hebben. Uh, nou, in ieder geval een veelheid aan mensen als zij... niks nodig hebben. Uh, en een veelheid ook aan interesses. Dus als je maar gewoon... jij kan zijn met, in, met de dingen die je wel boeien.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. En dat label normaal, daar, uh, daar moeten we misschien...
0: <laughs> ja, ik ben nu een himbo. Ben oh, ja, een himbo. Mee.
1: Vanaf nu ben je een himbo. Ja. Heb je een queer life hack voor onze
0: luisteraars? Nou, als je, ik dacht bijvoorbeeld... als je heel mannelijk wil overkomen... dan uh, moet je vertellen dat je geen verschil ziet tussen baby's. <laughs> ja.
1: Dankjewel. Dankjewel. Deze ga Ik ik ga vanaf nu met één hand zo half in mijn broek... in een wit, witte beater ja. zeggen... oh, ik zie gewoon geen verschil ja, tussen als baby's. Als iemand als een baby
0: laat zien, dan zeg je... Ja, ik, ik
1: zie gewoon geen verschil. Nee. Ik uh, pop even een biertje open. Uh, laat mij die niet-verschillende baby's maar zien. Ja. Thomas, heel erg bedankt. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met journalist en curator Aynouk Tan. Antiboy, de podcast, is een productie van de Bezigbij en WPG-studio's. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als e- en audioboek en ligt in je boekhandel. Hé, hey, vond je dit een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren graag ook een paar sterren te geven. Thomas, waar kunnen de luisteraars jou volgen? Uh, op Instagram. Hoe heet je Instagram? Thomas from the lake. En de mijne heet Ed Valentijn Hogekamp. Bedankt voor het luisteren.